0: Não é de hoje que eu costumo dizer que o que tem acontecido de mais interessante, inovador eh, na fotografia e no mundo da imagem está no ambiente dos smartphones. Nessa última semana, o Google lançou a sua versão 6 do Pixel, que é o smartphone que no Brasil não tem. Não sei por que não lançaram aqui, mas o que é interessante dessa nova versão do Pixel 6 e 6 Pro Primeiro é o termo Pro entrando na pauta, né, na, na, na estratégia da marca, e é o primeiro smartphone premium da empresa. Segundo, porque traz uma série de avanços consideráveis em relação a um smartphone que já era poderoso para fotografar. O Pixel tinha eh, evoluções em relação à astrofotografia, por exemplo, né, fotografar estrelas, uma coisa que é muito bacana, né, o céu à noite, no escuro, e com poucas lentes, não é um, um smartphone que tinha uma série de lentes. Pois bem, nessa semana eles lançaram o Pixel 6 e 6 Pro com recursos importantes e com o primeiro sensor produzido por eles, um chipset eh, Tensor, que traz eh, possibilidades de inteligência artificial e avanços sofisticados para eh, quem fotografa. Por exemplo, eh, uma capacidade de fazer, eh, apagar pessoas, eh, postes, fios, de uma forma automática ou manual. Também... Outra coisa interessante é um, um foco em fotos desfocadas de crianças e coisa e tal. Você dá movimento onde você quer e foca na pessoa, mesmo que o rosto esteja desfocado, o que é fantástico. Mas o mais bacana e, e que merece o destaque maior são os tons reais de pele. Ah, o Google chamou fotógrafos negros, indígenas, para ajudar a criar um algoritmo que reconheça os diferentes tons de peles para que isso saia da melhor forma possível na fotografia, no retrato, o que é fantástico, um modelo inclusivo. Esse episódio traz o lançamento do Pixel 6 e 6 Pro, que não chega no mercado brasileiro, mas se alguém for para fora pode comprar, e que é o único smartphone do mundo que tem um universo que compõe não só captura, serviços, aplicativos como Google Fotos, mas também impressão. Isso eu abordo aqui nesse episódio. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Estou começando uma jornada do marketing no meu canal do YouTube. Eu devo trazer os conteúdos aqui também no podcast... Mas fica aqui a dica para você seguir meu canal do YouTube, para assistir os conteúdos também, né? ou ouvir, se você quiser. É, claro que eu vou trazer também aqui para o podcast, não todos, mas alguns deles. E essa jornada vai durar semanas. Eu vou abordar em conteúdos que eu vou tentar fazer com que eles não sejam tão longos e diariamente trazendo um olhar sobre questões como posicionamento, produto, preço, a presença os pés do Mark são tão importantes e outras questões. São semanas que eu vou ficar abordando isso, porque eu vejo o quanto é importante e vai estar tá de graça, disponível para quem quiser ouvir é, ou assistir no meu canal é, do YouTube. Se você não segue o meu canal do YouTube, vale a pena seguir, é só colocar lá no YouTube, Escola de Negócios da Fotografia com Léo Saldanha, que você vai encontrar e você consegue seguir. É um canal que está crescendo muito. Nesse último mês eu tive mais de 100 mil é, espectadores únicos é um negócio impressionante, deu uma bombada assim, e aí só reforça uma das estratégias de algo que eu vou mostrar, inclusive, nessa jornada do marketing, a importância do vídeo marketing e o quanto isso te dá é, de poder né? e não é algo que está exclusivo a uma rede social ou a uma plataforma mas isso é assunto para essa jornada então acompanhe nos meus canais, mas principalmente no YouTube, aqui no podcast eu vou trazer alguma coisa e vale a pena você acompanhar no dia 2 de novembro, eu vou fazer uma aula ao vivo para falar de marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo está presente é, como o um, um marketing que nos resta, até porque quem vive de é, fotografia, de imagem, está gerando conteúdo o tempo todo. Qualquer negócio, na verdade, gera conteúdo o tempo todo e a gente não sabe organizar isso e observar. E não é sobre estar no Instagram, estar não sei aonde, estar no YouTube, estar com site, isso ou aquilo. As plataformas é uma questão que está na palavra do digital. O né? marketing digital, essa parte digital envolve as plataformas, as ferramentas. O importante na parte do marketing é a estratégia. E essa estratégia ela não vem de fora. Ela vem de você. Ela vem de você parar, observar, olhar e ver o que você vai fazer. E esse conteúdo que você já tem porque você gera ele com base naquilo que você é, é que deve orientar essa divulgação. É um assunto super importante e muito mal aproveitado, muito mal explorado e muito mal explicado no mercado de uma forma geral e eu vou abordar isso com certa profundidade nessa atividade ao vivo, online, do marketing de conteúdo para fotógrafos e para negócio de fotografia também. Dia 2 de novembro e aqui nas notas do episódio tem o um link para você participar. Saiba mais e participe. E o Google Pixel chega com a sua nova versão, Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Eu sou o Léo Saldanha e essa é a Escola de Negócios da Fotografia, um canal que fala de inovação, tecnologia, fotografia, negócios, marketing, um pouco de tudo desse mundo da imagem. Basta você curtir, se inscrever, para que eu possa aparecer para você e aparecer para outros também. Então, se inscreva aí no canal, se possível, e curta aqui, porque isso sempre ajuda é, nesse trabalho que a gente está fazendo para ajudar a melhorar o nível aí das coisas no mercado e poder levar boa informação para todos. É, o que é bacana do, dessa novidade da, do Google? O Google, primeiro assim, não está presente no Brasil, né? com seus smartphones. Já é a sexta versão, o modelo que foi lançado sei lá, 2015, eu acho, a primeira versão, e eles estão investindo pesado em fotografia, principalmente a fotografia computacional, que é a tendência. Aliás, as coisas mais inovadoras realmente acontecem nesse ambiente dos dispositivos móveis, da fotografia com dispositivos móveis. Estou aqui numa das muitas páginas falando dessa notícia, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, né, com um design novo. Então, tem um que tem câmera dupla e o outro com câmera tripla, o Pro. A primeira versão Pro da, do Pixel, ou que seja, quando coloca Pro quer dizer, além do olhar profissional, que vai custar mais caro, que vai ser Premium, que vai buscar brigar com Samsung, Huawei, com a Apple, nos modelos de topo de linha. Né? Esse Pixel 6 tem 6.4 polegadas, enquanto o 6 Pro tem 6.7 polegadas, né? um, um modelo grande. E, e a parte da fotografia é muito importante aí para o Google. É, e o Google já vinha investindo isso, nisso antes. Uns dois, três anos atrás, eu fiz uma matéria é, sobre uh, o Pixel contratando ninguém menos que a Leibovitz para ser é, embaixadora e para ajudar a testar e desenvolver a câmera, para retratos, para contar histórias e para vídeo também, né? que é uma coisa importante para os fabricantes. E o detalhe importante é que o Google chamou o fotógrafo de casamento para ajudar a treinar a inteligência artificial a fotografia computacional nesses modelos justamente usa muito desses recursos né, de é, inteligência artificial, aprendizado de máquina. E agora chega nessa sexta versão Google Pixel 6 e 6 Pro. É, vai melhorar em quase tudo, né, a parte de velocidade, o design do modelo, realmente tem várias questões importantes em relação ao modelo. E é, o que é importante do Pixel 6, do Pixel 6 Pro é que, uh, primeiro, ele vem com mais resistência para ranhões, como está mostrando aqui na matéria, né? então, é mais resistente. A parte traseira do vidro do Pixel 6 tem o Gorilla Glass 6, ou seja, é mais robusto. E o grande avanço, além da parte de inteligência artificial, é o processador novo, o primeiro processador desenvolvido pelo Google, o chipset Tensor com dois núcleos de alto desempenho e são dois núcleos médios e quatro núcleos de alta eficiência que fazem parte desse chipset. Isso, na prática, faz com que ele seja muito poderoso e ele tem uh, uma CPU muito mais rápida e a GPU também poderosa. Uh, na prática, isso ajuda também na parte da imagem. né? E uh, ele chega no, na versão Pro com uh, 12 GB de RAM 128, 256 ou 512 GB de armazenamento. Já o Pixel 6 tem 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento. Não tem expansão para armazenamento, é isso, só essas versões. E uh, mas a parte fotográfica que merece o grande destaque. Primeiro, assim, a, a, a parte de design talvez não seja tão forte assim, né? Não sei, comparado com outros modelos. Você veja aqui os fabricantes como o Huawei, a própria Leica e outras marcas, a Vivo, que é fabricante chinesa, a própria Apple dá um destaque para as câmeras de um jeito diferente, ou colocam ali alguma parceria com fabricante de câmeras, coisa e tal. Mas uh, o que vale aqui a gente destacar né, é a parte do, da fotografia. Obviamente, uh, para os fabricantes hoje, o, o lado fotográfico ganhou muita força, não só fotográfico, mas também de vídeo. As câmeras do Pixel 6 e do Pixel 6 Pro. Então, os dois modelos têm câmera principal de 50 megapixels e uma câmera ultra-wide de 12 megapixels com abertura f2.2, campo de visão de 114 graus. O sensor de 150 megapixels tem um campo de visão de 82 graus e uma abertura f1.8 e um tamanho de sensor aí considerável também. O... Os novos modelos, segundo o Google, na apresentação de ontem, né, quando eles lançaram o modelo, foi lançado ontem, dia 19 de outubro, eles capturam, segundo o Google, duas vezes e meia mais luz que o Pixel 5, que já era poderoso. Lembrando algo importante, o Pixel, essa linha nova, recente, ela, nas versões mais atuais, é, é considerado o melhor smartphone para astrofotografia, fotografar o céu à noite para mostrar aquelas estrelas e coisa e tal que é fantástico né o Pixel 6 Pro ele tem uma terceira câmera traseira com sensor de 48 megapixels e uma lente com zoom ótico de quatro vezes tele né? a câmera frontal do modelo Pro tem um sensor de 11 megapixels e o modelo não Pro tem sensor de 8 megapixels segundo o Google é a câmera mais avançada já lançada num smartphone no mundo e aí vem os recursos de inteligência artificial que esse, esses merecem destaque importante. Tem o Magic Eraser, uma borracha mágica para apagar coisas. Como funciona isso? Então você está lá fazendo uma cena do pai com uma criança, ou você vai fotografar alguém e tem aquele maldito poste com fios atrás. Você consegue ou de forma automática ou manual apagar aquela, aquele poste de forma rápida e precisa. Claro, tem aplicativos que fazem isso, mas o modelo que já traz isso é bem bacana. né? E não é só isso. Né? Então, a parte da, do Magic Eraser, que vai apagar pessoas e objetos, é muito bacana essa ideia. E também tem o modo movimento, que ele deleta objetos em movimento, movimento rápido, numa fotografia, por exemplo, um movimento, um veículo, uma bicicleta, as rodas, né? mas ele mantém o foco no sujeito. E, e, e também outra coisa importante, que eu acho que é uma parte é, que o Google está sendo muito feliz nessa decisão, os tons de pele verdadeiros. É, muito se fala que é, redes sociais e, e mesmo aplicativos e fabricantes não pensavam nos diferentes tons de pele, tons de pele mais escuros e tudo mais, é, diferentes tons de uma forma mais verdadeira. E o Google investiu pesado nisso, chamou fotógrafos negros e videomakers negros para ajudar a desenvolver um algoritmo para usar na parte de fotografia computacional que pegue retratos com um tom de pele verdadeiro. Isso é muito diferenciado e não era feito, nunca foi muito olhado para outros fabricantes. Então, é um, um algoritmo que replica o tom, o, de forma autêntica o tom de pele daquele sujeito de pessoas toda, de todas as cores. E isso é bem bacana, bem inclusivo né, nessa proposta uh, do Google. Aí, aí tem várias versões de cores, né? Eles fizeram aí seis versões de cores, e eu achei bem interessante. E a parte que eu queria trazer aqui, de um, aí é um site especialista né, em, em fotografia, que é o The Preview, traz uma série de vídeos falando. Eu vou deixar a matéria que a gente colocou na Fox, que tem os vídeos também. Uh, mas está tá destacando a parte de fotografia computacional. Me parece, assim, de todos os fabricantes, é uma das que mais investe é, na fotografia, sem dúvida. O que é estranho é que o Google não está presente em vários países, por exemplo, no Brasil. Né? E, obviamente, tem todo o universo Google. Gmail, o aplicativo de fotos, né? toda essa parte que é poderosa, próprio buscador. Né? Então, tem essa vantagem desse universo do Google. Uh, mas, aqui no, no site do The Preview, que é o principal site de fotografia hoje no mundo, ele, o Petapixel, está falando que, é, primeiro ele dá um destaque para o hardware, né? uma câmera ampla de, de ambos de, de dispositivos, fala da, da mesma coisa que eu já tinha falado aqui de da, da parte de abertura e tudo mais, e aí eles falam é, que o módulo de câmera, né, que tem uma diferença, então eles decidiram fazer, antigamente o Google fazia a sua câmera ali e usava uma câmera só, agora ele colocou várias e colocou uma barra, o que em si o Google dos outros realmente esse design. Eu confesso que eu não gostei. Eu achei um design, embora seja resistente, mas não achei que é atraente. Né? Mas ele colocou tudo resolvido numa mesma barra. E, uh, mas eles fizeram esse design específico para ter um, um impacto maior em relação aos outros oricanos que estão com várias lentes e coisa e tal. Enfim, é a forma como eles estão trabalhando isso. A parte do vídeo que eu destaquei, aqui na matéria do The Preview fala né, que... Os dois modelos, seis, o 6 e o 6 Pro, eles capturam é, vídeos com qualidade 4K usando uma tecnologia HDR net que é, puxa mais a faixa dinâmica dos sensores e também tem a opção de 240 quadros por segundo em, em 80 p Full HD. Né? É, mas a grande, o grande investimento que a matéria do Perview também destaca é a parte de inteligência artificial e aí principalmente a ferramenta do Magic Eraser, da, da borracha. Né? Aqui mostra uma pessoa e aqui apaga é, é, depois de usar a ferramenta. E isso já existe em aplicativos do Photoshop e outros, no computador isso já é comum, mas e próprio, nos próprios smartphones também, mas é, vai o que está destacando a matéria aqui da Depreview é que ele faz isso automaticamente e ele faz de uma forma muito, muito precisa. Né? É bacana isso é graças ao, à inteligência artificial. Aí a parte mais interessante é o Face Unblur, que basicamente usa esse recurso de inteligência artificial, é, mas ele pega a, aquela situação do filho, da criança, de uma coisa em movimento, percebe que o rosto está borrado né, em situações é, de movimento, e ele vai lá e destaca, cria uma nova foto a partir das imagens do, do filho, que tem na sequência, fazendo de forma inteligente para ter um resultado bacana no final e o rosto aparecer. Então isso é bem bacana, né? É, e ele usa a câmera principal, é, faz uma imagem padrão, melhora isso e vai aproveitando para congelar o rosto e usar isso na imagem final. Então é uma coisa que acontece muito de sacudir, ter um movimento, né? E aí o modo do movimento que eu já tinha comentado, né? Que é, ele detecta de forma inteligente quais elementos e assuntos em uma imagem devem ser nítidos, enquanto outros componentes ficam artificiais. Né? Fica aquele movimento ali, como é o caso aqui da roda gigante na imagem do Google. Ali vai ficar movimento, as pessoas em destaque. Aqui a mesma coisa no metrô. o metrô em movimento, a pessoa fica, você escolhe como vai funcionar. E o real tone, que é o grande, talvez uma das coisas mais diferenciadas e exclusivas aí do novo modelo, que vai incluir muita gente, que é o tom real de pele. Né? Então, uma preocupação que uh, a, o Google teve de trazer fotógrafos para fotógrafos negros, indígenas e de cor, né? Como diz aqui na matéria, para capturar milhares de imagens e criar um conjunto de imagens que o Google diz ser 25 vezes mais diverso do que seu conjunto de dados anterior e comparado com outros fabricantes provavelmente também mais inclusivo. Então, foi usado para treinar esse algoritmo, né? E aí traz aqui os fotógrafos usando para treinar e criar esse modelo. Então uh, o que está dizendo aqui na matéria é que o resultado é um canal de processamento de imagem que representa, melhor uma gama mais diversificada de tons de pele e uma experiência de captura que detecta com mais precisão os rostos dos indivíduos né? e melhora o balanço de branco automático a exposição automática para pessoas de tons dos mais variados. E uh, outra parceria aqui que está destacando, que não tinha aparecido em outras matérias, é que o Google criou uma parceria com o Snapchat e vai permitir que os usuários do Snap usem o aplicativo Snap de tela de bloqueio para captura instantânea. Então, as imagens podem ser usadas ali, uma parceria que eles pensaram aí com o Snapchat, talvez para bater também com o Instagram e combater um pouco uh, as outras uh, marcas. Né? Aí fala do processador, que é poderosíssimo, que eu já tinha comentado. Basicamente é isso, e assim, essa luta uh, dos fabricantes né, realmente é uma coisa... Cada um fica tentando encontrar seu caminho. O Google tem uma vantagem em relação aos outros. Assim, primeira é estreia não está presente no mundo todo, mas acho que isso vai se expandir em algum momento. Mas uma vantagem que o Google tem em relação aos outros também, além de ter o universo Google por trás, é o aplicativo Google Fotos. Para quem compra essas versões Pixel 6 e 6 Pro, até onde eu sei, você não paga pelo Google Fotos. Então, porque hoje a gente tem um limite de 15 GB lá para fotos, né? antigamente era de graça, a partir de junho desse ano começou a ser cobrado, e você pode descarregar as imagens. Na prática, isso também representa o seguinte, eu posso é, descarregar lá, tendo esse modelo 6 ou 6 Pro, sem ter custo, e eu posso imprimir. É a única marca que tem no universo integrado dela a impressão de fotos, inclusive com o sistema de assinatura. Então, daqui a alguns anos, eu imagino que esse universo do Google vai se tornar ainda mais é, abrangente, vai criar um impacto... Para serviços de impressão né, no futuro, me parece, no longo prazo, que isso vai acontecer. Não é à toa que eles criaram o um sistema de assinatura, então você, hoje, no Google Fotos, fora do Brasil, tem nos Estados Unidos, na Europa, acho que principalmente nos Estados Unidos, um sistema de assinatura. E em outros países, inclusive no Japão, na Europa, você tem a impressão. Você pode comprar photobook fotobook e outras coisas. E aí você tem o smartphone, tem de ganhar seu aplicativo, ó, já que não vou gastar com o aplicativo, vou imprimir umas fotos legais, bacanas, ou vou ser assinante e receber essas fotos todo mês, né? Ele escolhe lá com inteligência artificial 10 fotos, te manda para sua casa, manda para sua casa e você tem isso. É o único fabricante que tem no seu serviço a gama de impressão. Isso é interessante. E também é o único preocupado com questões como a diversidade, trazendo as questões de pele, tons de pele real, tudo mais. E também astrofotografia. Ele está buscando além. Ele está trazendo os fotógrafos, trouxe a e Bovitz. Ela participou, ajudou a desenvolver agora fotógrafos negros, indígenas. Ela está com essa foto de casamento. Ela está se aproximando de um jeito diferente. Isso é bem bacana. Mas, basicamente, é isso. Só quando vai chegar no Brasil, eu não sei. Né? Mas que é um modelo poderoso e um dos melhores do mundo para fotografar, certamente, é. É isso. Obrigado e até a próxima. Agora você pode participar aqui do, do FoxCast é, respondendo perguntas que eu tenho deixado e também com comentários. Né? Nos últimos episódios isso tem acontecido, tirando o episódio musical, que não tem como deixar perguntas, mas nos outros eu tenho deixado. Nesse, em especial falando de smartphones, a minha pergunta é qual a sua relação com os smartphones né? e a fotografia e vídeo, né? a parte de criatividade. Só que essas perguntas, essa pergunta só está no Spotify. No Spotify você pode participar e quem sabe eu trago aqui o seu comentário aí ou sua resposta, ok? Vai lá, comenta, é bacana, no Spotify do FoxCast. Então é isso, é bem bacana essa novidade do Pixel 6, com essa versão aí com duas lentes, né? duas câmeras e uma versão Pro com três vários recursos, com zoom ótico de, três, de quatro vezes e outros recursos, mas o que realmente chama atenção é o sensor novo, essa parte da inclusão, da inclusão com os diferentes tons de pele, a parcerias, as parcerias que o Google tem feito com fotógrafos de casamento, de fotógrafos renovados como a NLA, e agora os indígenas e fotógrafos negros, é muito bacana. E é bacana porque de fato é, se acusa muito que as redes sociais e as empresas de tecnologia, elas não tem esse olhar de diversidade, de inclusão nos algoritmos da né, inteligência artificial. E as coisas mais interessantes, revolucionárias, têm acontecido nesse ambiente dos dispositivos móveis, tanto não só para fotografia como para o vídeo. Né? A principal revolução da Apple esse ano, no, no seu smartphone, por exemplo, foi a parte do vídeo. Eles vêm aí no iPhone 13 com uma, um investimento pesadíssimo nisso, né? mas isso é assunto para outro episódio. Espero que você tenha curtido e eu deixo aqui nas perguntas que eu tenho deixado em aberto aí para quem quiser responder aqui não, no Spotify, né? No caso, tem lá a pergunta: é, Como é que é a tua relação com fotografia em smartphones ou vídeo, né? Comenta lá, deixa seu comentário, vai ser bacana é, participando aí. Ok? É isso, obrigado. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o Fox